0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął dziś w Watykanie przedstawicieli Romów, którzy jutro rozegrają mecz piłkarski przeciwko drużynie papieskiej. Celem spotkania jest promocja integracji i walki z wykluczeniem.
2: We Francji powstała niezależna komisja do spraw nadużyć wśród zakonników. Powołano także fundusz pomocowy dla ofiar wykorzystywania.
1: W Katowicach odbyła się beatyfikacja księdza Jana Machy, młodego kapłana zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.
2: 20 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jutro w ośrodku klubu piłkarskiego Lazio rozegrany zostanie wyjątkowy mecz. Na stadionie treningowym Biało-Błękitnych reprezentacja Światowej Organizacji Romów zmierzy się z drużyną papieża Franciszka. Odbędzie się również aukcja, na której wystawione zostaną piłki z autografami piłkarzy Lazio i Juventusu.
2: Papież przyjął dziś w Watykanie przedstawicieli Romów, którzy zagrają w jutrzejszym meczu przeciwko jego drużynie. Życzył wszystkim udanej gry i podkreślił, że wcale nie najważniejsze jest kto zwycięży. Nie ma znaczenia kto strzeli najwięcej bramek, ponieważ razem strzelacie decydującego gola. Jest nim budowanie nadziei i pokonanie wykluczenia. Uczenia, powiedział papież. Dziękuję wszystkim,
0: że zgodziliście się być częścią drużyny papieża. To zespół, w którym nie ma barier i który sprawia, że integracja staje się normalnością. W Koszycach, gdzie odwiedziłem społeczność romską, przypomniałem, że być kościołem to czuć się częścią tej samej drużyny. Celowo użyłem wyrażeń zaczerpniętych z języka piłki nożnej. Wydarzenie sportowe, które zorganizowaliście ma wielkie znaczenie. Pokazuje, że drogą do pokojowego współistnienia jest integracja, a jej podstawą edukacja dzieci. To, że dajecie życie wielu inicjatywom sportowym mającym na celu integrację jest znakiem nadziei. W ten sposób pokonujecie bariery i umożliwiacie spełnienie marzeń Waszym dzieciom. Wszystkie dzieci mają prawo do wspólnego dorastania. Tania, bez przeszkód i bez dyskryminacji, a sport jest miejscem spotkania i równości, może
1: budować wspólnotę poprzez mosty przyjaźni. Drużyna papieska składa się ze szwajcarskich gwardzistów, pracowników Watykanu i ich dzieci oraz chłopca z zespołem Dauna, który na boisku pojawi się w koszulce z napisem Fratelli Tutti. W papieskiej drużynie zagra także trzech migrantów przybyłych z greckiego obozu na wyspie Lesbos, przyjętych we Włoszech przez wspólnotę świętego Idziego. Arbitrem będzie czołowy włoski napastnik Ciro Immobile. Naprawdę
3: cieszę się, że ojciec święty wybrał właśnie mnie. Kiedy obchodziliśmy rocznicę powstania naszego klubu, papież przyjął nas w swoim domu, pobłogosławił moje dzieci, co było wielkim zaszczytem dla mnie i mojej rodziny. udział w tej inicjatywie w jakimkolwiek charakterze byłby dla mnie wielkim przeżyciem. Papież dostrzegł nie tylko to, co robię na stadionie, ale docenił mnie również jako człowieka. Bardzo się z tego cieszę, bo zawsze mówiłem, że trzeba najpierw być dobrym człowiekiem, a dopiero potem piłkarzem. Zawsze staram się okazywać moją bliskość ludziom pokrzywdzonym. Cieszymy się, że będziemy gościć te dwie drużyny u nas w domu, w naszym ośrodku, gdzie na co dzień żyjemy. Jest oczywiste, że jesteśmy szczęściarzami, że nam się udało, ale chcemy też dzielić się naszym szczęściem.
1: Trzeba żyć duchem wcielenia w czasie i miejscu, gdzie Bóg nas postawił, przyjmując rzeczywistość z otwartym sercem, aby zasiewać miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te słowa papież skierował do przedstawicielek Instytutu Świeckiego, współpracowniczek oblatek misjonarek niepokalanej, z okazji siedemdziesięciolecia istnienia oraz dwudziestolecia zatwierdzenia go na prawach papieskich.
2: Ojciec święty podkreślił, że bycie konsekrowanym w Instytucie Świeckim nie oznacza ukrycia się w bezpiecznym miejscu ale dzielenie na wzór Jezusa zwyczajnego życia ludzi. To znaczy żyć w pełni w teraźniejszości, chwytając się obietnicy
0: wieczności. Całe nasze życie jest dążeniem do życia wiecznego i musimy być na to gotowi. Człowiek jest gotowy, gdy jest całkowicie oddany Bogu oraz swoim braciom i siostrom. Nie wtedy, gdy pojawiają się oklaski i sukcesy. Nie. Życie jest czymś więcej. Jest to bycie w świecie w pełni, w prawdzie i wolności dzieci Bożych oraz w relacji braterstwa z innymi. Tę intensywność relacji z ojcem i z naszymi braćmi oraz siostrami karmi modlitwa, która pozwala Bogu być blisko nas, wyzwala samotności i napełnia nadzieję. Modlitwa dotlenia życie. Tak jak nie można żyć bez oddychania, tak nie można żyć jako chrześcijanin, na tym bardziej jako osoba konsekrowana bez modlitwy.
1: Jesteście nadal wielką siłą duchową w kościele i w świecie. Modlę się do Pana, aby chronił was w powołaniu i dawał impuls waszej misji. Tymi słowami papież zwrócił się w wideoprzesłaniu do zgromadzenia generalnego sióstr Szarytek, które spotkało się w swoim domu macierzystym w Paryżu.
2: Papież zaprosił siostry do spojrzenia na piękno ich powołania. Bóg powierzył wam swoich umiłowanych ubogich. Jesteście dla nich matkami i siostrami. W ten sposób siostry stają się coraz bardziej córkami miłosierdzia, co zgodnie z myślą założyciela, świętego Wincentego a Paulo, oznacza bycie córkami Boga, obrazem większej miłości, której on sam dał świadectwo.
0: Jako córki miłosierdzia w tych czasach, naznaczonych tak wieloma sprzecznościami i tak wieloma formami marginalizacji, Odgrywacie historyczną rolę jako kobiety, które żyją szczególną formą konsekracji, polegającą na towarzyszeniu tak wielu naszym braciom i siostrom, którzy są ofiarami przemocy i dyskryminacji, na wychowywaniu dzieci, które są pierwszymi ofiarami nadużyć ze strony dorosłych, na strzeżeniu i obronie życia wokół nas, waszym uśmiechem, waszą troską, waszym oddaniem się w służbie najmniejszym. Zachęcam Was do pracy, aby każdy mógł mieć zagwarantowane podstawowe prawa, które zapewniają godne życie. Do pomocy w ochronie naszego wspólnego domu, do przekazywania wiary i wartości chrześcijańskich nowym pokoleniom oraz do wychowywania ich do troski o siebie nawzajem. Bóg wzywa Was, abyście odpowiedziały swoją hojnością. Bóg wzywa Was do spotkania, do słuchania, do kroczenia w historii, do podążania razem, aby dzielić życie ludzkości.
1: Trwa kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy wywołany przez reżim prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Biskup Krzysztof Zadarko zaznacza, że nie wolno sprowadzać go do dylematu albo obrona granic, albo pomoc humanitarna. Trzeba pytać, jak ocalić z jednej strony granice, a z drugiej ludzi znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia, powiedział hierarcha w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
2: Z kolei zdaniem przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia, wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy stawiają pod znakiem zapytania europejską tożsamość. Cały kontynent wydaje się zapominać o swoich chrześcijańskich korzeniach i humanistycznych tradycjach, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Vincenzo Paglia.
3: Odpowiedzią powinno być pokonanie obojętności, którą papież Franciszek określił jako postawę diaboliczną. Uważam, że Europa, która przez 20 wieków oddychała chrześcijańskim przesłaniem, teraz potrzebuje wstrząsu, by dostrzec nasze wspólne człowieczeństwo. To samo, które Ewangelia wprowadziła w tradycje narodów europejskich. Jan Paweł II stwierdził, że dzięki chrześcijaństwu Europa zaczęła oddychać dwoma płucami. Tymczasem dzisiaj grozi jej uduszenie, spowodowane wzrostem. Obojętności. Mam nadzieję, że Stary Kontynent znów głęboko odetchnie dzięki wielkim tradycjom, które przez wieki sprawiały, że byliśmy protagonistami braterstwa i solidarności, ze wszystkimi ograniczeniami i wadami tych postaw, ale ze świadomością, że one przyniosły światu humanizm inspirowany Ewangelią. Ryzykujemy, że będziemy podwójnie winni, jeśli zamkniemy się w sobie, odrzucimy tych ludzi, nawet kobiety i dzieci, którzy pukając do naszych drzwi aspirują do lepszej przyszłości.
1: Sposób w jaki odnosimy się do dzieci, to czy szanujemy ich wrodzoną godność i podstawowe prawa, wyraża jakimi dorosłymi jesteśmy, jakimi chcemy być oraz jakie społeczeństwo pragniemy budować. Napisał papież na Twitterze z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Dziecka.
2: Z tej okazji wczoraj przed włoskim parlamentem odbył się mob pod hasłem Mądrzy mimo wieku, którego celem było skłonienie parlamentarzystów do ustanowienia Krajowego Dnia Słuchania Dzieci, wziął w nim udział między innymi kardynał Augusto Paulo L'Judice, arcybiskup Sieneński, Podkreśla on potrzebę zaangażowania najmłodszych we wszystkich instytucjach, również w kościele.
0: Jest to
3: oczywiście temat bardzo ważny, a zarazem delikatny, który dotyczy najsłabszej, a zarazem najważniejszej części naszego społeczeństwa. Musimy sprawić, by słuchanie dzieci było czymś istotnym we wszystkich naszych instytucjach i działaniach. Chodzi o to, by zapewnić im pełne przyjęcie. Na przykład w naszych środowiskach można organizować spotkania w małych grupach przy okazji, Katechezy, przygotowania do sakramentów, ale też wśród dzieci jeszcze młodszych, by dać im słowo, a nie tylko przekazywać im nasze nauczanie. Zobaczyć, co pięknego i
1: ważnego mogą oni przekazać nam dorosłym. Konferencja Zakonników i Zakonnic we Francji przedstawiła wczoraj swoje plany działań dotyczących wykorzystywania seksualnego nieletnich. Powołana została niezależna komisja uznania i zadośćuczynienia oraz fundusz pomocowy dla ofiar nadużyć.
3: Komisja ta przyjmie i wysłucha każdą ofiarę członka Instytutu Zakonnego. Uznanie faktów odpowiedzialności i traumatycznych konsekwencji w życiu ofiary jest tutaj priorytetem i pierwszym aktem sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Komisja na wniosek ofiary rozpocznie też zindywidualizowany proces mediacji z danym instytutem zakonnym, co będzie prowadzić do zadośćuczynienia w postaci pisemnej umowy. Między ofiarą a zgromadzeniem, które będzie zobowiązane do odszkodowania.
2: W katowickiej katedrze Chrystusa króla odbyła się dziś beatyfikacja księdza Jana Machy, zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej. 28-letni kapłan rozwinął w czasie okupacji siatkę pomocy charytatywnej na niezwykłą skalę. Za tę działalność i świadectwo wiary został skazany na śmierć i ścięty.
4: Od rana w katowickiej katedrze Chrystusa Króla gromadzili się wierni. Przyjechaliśmy z Krakowa tutaj z koleżanką i po prostu chcieliśmy też uczcić nowego błogosławionego kościoła naszego w Polsce. Przewartościowałem sobie pewne rzeczy i jestem tutaj dzisiaj. Co czuje postulator? Przede wszystkim wdzięczność wobec Pana Boga tak ja. Mówił na kilkadziesiąt minut przed beatyfikacją postulator w procesie beatyfikacyjnym ksiądz Damian Bednarski. Z kolei biskup Grzegorz Olszowski zwracał uwagę.
0: Błogosławiony, święty to ktoś, kto jest wyniesiony na ołtarze, a tak naprawdę to on schodzi z nieba na ziemię, by nam towarzyszyć, by orędować.
4: Podczas uroczystości w katowickiej katedrze list od papieża odczytał kanclerz kurii ksiądz Jan Smolec. Naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodny sługa Boży”. Jan Franciszek Macha, był nazywany Błogosławionym, i aby jego coroczne wspomnienie mogło być obchodzone dnia 2 grudnia. Rodzina przyniosła przed ołtarz relikwie błogosławionego księdza Jana Machy. kardynała Marcello, seneraro z Watykanu, który przewodniczył mszy świętej, odczytał biskup Marek Szkudło.
2: Błogosławiony napisał do swoich rodziców na kilka dni przed śmiercią. Mój kochany zbawca jest moim jedynym pocieszycielem i moim życiem.
4: Z katowickiej katedry wybrzmiało także pozdrowienie dla papieża.
1: Szczęść Boże! Szczęść.
4: A tuż po uroczystości beatyfikacyjnej Małgorzata Kozak, siostrzenica Hanika, powiedziała. O wielka radość. Myślę, że to jest wielka łaska. Mam nadzieję, że rozleje się na cały Śląski i dalej. Z Katowic dla Radia Watykańskiego Mateusz Kornas,
0: Radio M. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.